0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Berliner Selbsthilfe-Podcasts Echte Stimmen. Mein Name ist Bianca Ostermann und ich bin eure neue echte Moderatorin. Meine erste Gästin ist Anja Breuer. Sie hat euch im letzten Jahr durch diesen Podcast geführt und warum sie das in Zukunft nicht mehr tun wird, erzählt sie in diesem Podcast. Außerdem gibt sie mir ein paar Tipps, erzählt etwas von sich und der Geschichte dieses Podcasts. Wir machen also so eine Art öffentliche Übergabe. Kurz zu mir. Ich bin Sozialarbeiterin, habe im Einzelhandel gearbeitet, bin Theaterfrau, komme aus NRW und bin neu in der Selbsthilfe. Deshalb ist das hier alles sehr spannend für mich. Ich freue mich auf die Herausforderung. Ich freue mich auf euch, auf eure Geschichten. Und jetzt wünsche ich euch erst einmal viel Spaß mit Anja. Hallo, herzlich willkommen zum Selbsthilfepodcast podcast Echte Stimmen in Berlin. Und äh, wie ihr vielleicht merkt, ist es so, dass ich nicht Anja Breuer bin, sondern ich bin die neue Moderatorin Bianca Austermann. Ich weiß nicht, ob ihr schon mitbekommen habt, aber Anja Breuer wird diesen Podcast nicht mehr weiterführen. Und als kleine Überraschung und als auch nochmal Wertschätzung gegenüber Anja Breuers Arbeit und was sie bisher geleistet hat und gemacht hat, die hat nämlich diesen ganzen Podcast aufgebaut und ähm, mit konzipiert, habe ich mir gedacht, für den Übergang, ist es ist sehr schön, wenn Anja Breuer mein erster Gast ist. So, und die sitzt hier nämlich jetzt. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, Janka. Ich freue mich sehr äh, über die Einladung. Vielen Dank auch für die schöne Einleitung, einleitenden Worte. Ich fühle mich sehr geehrt schön.
0: Ja, ich freue mich total, dass du das gemacht hast, weil es mir auch hilft, hier reinzukommen. Und ich äh, habe natürlich eine Menge Fragen. Aber bevor ich meine ganzen Fragen stelle, wäre es vielleicht ganz schön zu wissen, ich weiß gar nicht, inwieweit du dich schon vorgestellt hast. Alles das, was ich bisher gehört habe. Ich habe natürlich versucht, äh, mir die ganzen Podcast-Folgen von dir anzuhören. Ich habe es noch nicht ganz geschafft. Aber wenn ich das richtig äh, registriert habe, hast du dich noch gar nicht so ganz persönlich vorgestellt.
1: Das ist ein sehr guter Hinweis. Das kann tatsächlich sein. Ich weiß, dass ich immer mal wieder in den Folgen etwas erzählt habe, was ich so gemacht habe und so, aber dass ich jetzt konkret gesagt habe, wer ich bin oder was ich so mache, habe ich tatsächlich nie gemacht. Das ist deswegen auch immer schön, wenn jemand Neues reinkommt, Mhm. hat einfach einen anderen Blick auf die Arbeit und stellt ganz andere Fragen. Deswegen bin ich ehrlich gesagt auch total neugierig wie es hier weitergeht, wie du das mhm. machen wirst. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, soll ich ein bisschen oder darf genau. ich oder kann ich ein bisschen erzählen? Genau, ich bin Anja Feuer, ich werde in diesem Jahr 40 Jahre alt und bin seit zwölf Jahren in der Selbsthilfe aktiv. Ehrenamtlich habe ich sehr viel gemacht und bin selber auch eine Betroffene. Ich gehe in eine sucht selbsthilfegruppe seit zwölf Jahren und ähm, habe vor mittlerweile, glaube ich, acht oder neun Jahren mal ähm, eine Frauengruppe gegründet zum Thema Sucht und Frau sein in der Selbsthilfekontaktstelle Berlin Mitte Mhm. und habe da einfach mal angefragt, können wir hier einen Raum mieten und bin so mit den Kolleginnen dort in Kontakt gekommen. Wir haben die Gruppe gegründet, die auch sehr lange gelaufen ist, auch sehr schön war, tolle Zeit. Und durch diese Zeit ähm, habe ich halt immer wieder Kontakt eben mit den beiden Frauen aus der Kontaktstelle gehabt und habe mich irgendwann entschieden, nochmal ein Studium zu beginnen, äh, soziale Arbeit zu studieren und musste dafür ein Vorpraktikum machen und habe einfach in der Kontaktstelle gefragt, ob ich nicht das Praktikum da machen kann. Mhm. Und äh, die, ich weiß nicht, was so überrascht überrascht, die meinen, ja klar, gerne. Und ich habe mir so gedacht, <lacht> die kennen mich gar nicht und so, aber die haben mir gleich ganz viel Vertrauen mhm. entgegengebracht und es hat mir sehr gut getan und gut gefallen auch. Und genau so bin ich dann auch in die, also unabhängig von der Selbsthilfegruppe, bin ich auch in die. Organisationsstrukturen dahinter äh, reingekommen, hatte, konnte mal so einen Blick reinwerfen und war von Anfang an, fand ich das toll, dass es das gibt. Genau, habe dann eben das Praktikum gemacht und habe dann mit dem Studium begonnen und auch ehrenamtlich immer das Projekt Junge Selbsthilfe unterstützt. Damals war ich selber noch jung, <lacht> sozusagen gehörte noch in die Zielgruppe 18 <lacht> bis 35 und genau, bin so in Kontakt immer geblieben. Dann wurde in Potsdam eine Projektkoordinatorin für die Junge Selbsthilfe gesucht. Ich habe mich da beworben und habe dann da angefangen, auch neben dem Studium dort tätig zu sein für die Junge Selbsthilfe in Potsdam. Konnte auch ein bisschen was bewegen, einfach weil ich schon die Junge Selbsthilfe Berlin kannte. Dann irgendwann äh, ist meine Vorgängerin vom Projekt Junge Selbsthilfe schwanger geworden und ist wieder zurück in ihre Heimat gezogen. Und da hat man äh, mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, das Projekt Junge Selbsthilfe Berlin mit äh, weiterzumachen und habe mich wahnsinnig gefreut und auch mich sehr geehrt gefühlt und ähm, habe dann neben dem Studium einfach die letzten drei Jahre das Projekt Junge Selbsthilfe ähm, gemacht. Äh, das heißt also geleitet. Ich habe verschiedene Workshops gemacht und das habe ich immer wieder auch im Podcast erzählt. Mhm. Und genau vor einem Jahr hatte ich mit einer Freundin die Idee, wie wäre es eigentlich mit einem Podcast? Sie kommt auch aus der Selbsthilfe und wir haben immer uns getroffen und ganz viel gequatscht und fanden das irgendwie cool, wie wir uns austauschen und <lacht> haben so gedacht, irgendwie könnten wir das doch aufnehmen und Podcast wäre doch toll und so. Und haben schon mal so ein Konzept entwickelt. Und dann ist sie ähm, schwanger geworden und hat sich erstmal vom Projekt äh, zurückgezogen. Und zeitgleich höre ich wie meine Kollegin in dem Büro, irgendwie höre ich die ganze Zeit Podcast, Podcast. Und dann habe ich so nachgefragt. Ich spreche hier beim Podcast. Was, was hat das damit auf sich? Und dann haben sie mir so erzählt, dass sie überlegen, selbst für Podcast, dass sie jemanden suchen, der das gerne machen würde. Und ich war so, hallo, da bin ich. <lacht> habe total Lust, das zu machen. Und so ist es dann entstanden. Ja, wir haben einen Antrag bei der ARK Nordost gestellt und haben eine Bewilligung bekommen. Ich konnte so nach und nach den Podcast ins Leben rufen. Wir haben letztes Jahr im August angefangen und die erste Folge hatten wir dann im Oktober mit mhm. der ehemaligen Geschäftsführerin Ella Wassink von Sinkis. Ja. und äh, hat mir sehr viel Freude gemacht und hätte es auch gerne weitergemacht. Aber mein Studium ist jetzt zu Ende mhm. und ich beginne eine Vollzeitstelle quasi einer ganz anderen, in einer Behörde. <lacht> und da möchte ich halt meinen Fokus erstmal drauflegen und dann wäre das halt zu viel Aufwand geworden, eben den Podcast mhm. weiterzumachen. Deswegen freue ich mich umso mehr dass du äh, jetzt weitermachst, die das so übergeben darf. Sozusagen. Ja,
0: genau. ich habe das Glück, mich so ein bisschen ins gemachte Netz setzen zu dürfen und finde Wahnsinn, was für einen Weg du auch schon gem- hinter dir hast. Ne? Also das ist natürlich auch total spannend. Jetzt hast du schon so viele Leute selber mit mit den unterschiedlichsten Biografien mhm. ähm, interviewt und hast selber eine total spannende Biografie und hast das gemacht. Kann es sein, dass, das, dass die Idee für den Podcast auch durch Corona entstanden ist? Hatte das auch irgendwas damit zu tun oder war das ganz unabhängig davon?
1: Es war tatsächlich unabhängig davon, was ich gerade aber überlege, du siehst, ich habe Mhm. einen überlegenden Gesichtsausdruck, dass vielleicht sogar die Bewilligungen der Krankenkassen, dass da wahrscheinlich eher ja gesagt wurde. Mhm. Aufgrund ja. Vom Corona-
0: ja, super. Ähm, sag mal, äh, mit was für einem Gefühl blickst du auf diese Zeit zurück? Was hast du vielleicht auch gelernt für dich? Ich fand
1: jede Folge sehr inspirierend. Ich war mhm. immer wieder überrascht, wie du gerade auch gesagt hast, die Biografien, die dahinter stecken. Immer wieder erstaunt über die Kraft, die die Menschen so mitbringen, die einfach sich in der Selbsthilfe engagieren. Und was ich total spannend fand, war den Selbsthilfegedanken oder die Selbsthilfe Welt oder wie auch immer man das sehen will, immer wieder aus verschiedenen Perspektiven sehen zu dürfen. Ich fand mhm. das auch, ich habe es auch als Privileg gesehen und also sehr wertvoll erachtet, einfach ähm, diese Verschiedenartigkeit also dass ich daran teilhaben darf, so an mhm. den äh, persönlichen Haltungen zur Selbsthilfe, weil das ja auch immer eine persönliche Geschichte ist. Ja. Das fand ich spannend und ich habe mhm. ja auch meine, äh, wie gesagt, ich war die ganze Zeit auch im Studium und habe meine Bachelorarbeit äh, geschrieben, auch über Selbsthilfe. Und ich habe das Ganze auch noch sozial-philosophisch in meiner Bachelorarbeit mhm. angeguckt. Also ich bin quasi jetzt in der privilegierten <lacht> Situation quasi Selbsthilfe aus eigener Erfahrung, aus der professionellen Erfahrung, aus sozialphilosophischer, aus soziologischer Sicht, also aus allen möglichen Sichten, juristisch, medizinisch, mich mit dem ja. selbst Gedanken auseinandersetzen zu kommen. also dass ja. das geben habe ich natürlich einen großen Schatz an. Perspektiven. Ja, Wissen auch. Und ja. Genau. Das, das fand ich sehr inspirierend. Ja, immer ja.
0: Wieder. ja das finde ich auch spannend, sich Dinge immer aus unterschiedlichen Perspektiven mhm. anzugucken ja. und dann auch tatsächlich zu merken, wie sich das Gefühl ändert ne? ja. und wie sich die Sichtweise darauf ändert. Ja. Äh, finde ich sehr spannend. Ja. Wenn ich ein Theaterstück inszeniere, will ich nicht so viele Antworten geben, denn ich will Fragen stellen ja. und ich will, dass das Publikum für sich die Fragen beantwortet und das können hundert verschiedene Antworten sein ja. und das ist auch gut so und ja. genauso ist es mein, mein Anspruch an so einem Podcast. Ich finde Podcast selber wahnsinnig langweilig, die mir alles erklären bis ins kleinste Detail. Ich ja. brauche auch das Gefühl, jemand nimmt mich ernst mhm. als Zuhörer und traut mir schon zu, selber zu denken. Ja. so, ne, ja. um Meine eigenen Schlüsse zu ziehen, ich muss nicht ich muss nicht äh, die Schlüsse der Moderatorin teilen. Ich als Moderatorin muss meine Schlüsse nicht mitteilen. Ja. Ne? Also Ich kann das für mich behalten und einfach Dinge in den Raum zu stellen, zu sagen, das gibt es und guckt euch an, Ein, eine Schattierung von 1000 von Millionen, das gehört mit dazu. Mhm. So, ne? Also das finde ich halt das Spannende daran. Ja. Und äh, du hattest, hast gerade so erzählt, wie das Ganze entstanden ist und, und wie es so gelaufen ist. Welche Schwierigkeiten gab es denn auch?
1: Also Schwierigkeit, wenn man das als Schwierigkeit sehen möchte, ich hatte manchmal Schwierigkeiten mit der Terminkoordination. Mhm wirklich zu gucken, dass der Raum rechtzeitig gebucht ist, dass der Gast oder äh, die Interviewpartnerin auch Zeit hat, dass äh, zur richtigen Zeit geschnitten ist, zur richtigen Zeit veröffentlicht. Mhm. Das war manchmal nicht so einfach unter einen Hut zu bringen. Das würde ich als Herausforderung, Mhm. die ich unterschätzt habe, sehen tatsächlich. Ähm, Ich hatte zu Beginn Schwierigkeiten mit dem Namen. Also das war wirklich, den Namen zu finden, das war echt eine Herausforderung so Das hätte ich gar nicht so erwartet. Das war das ging uns auch schon so, als ich mit meiner Freundin darüber gesprochen habe, ob wir einen Podcast ähm, ins Leben rufen wollen, da haben wir auch schon sehr viel über den Namen nachgedacht. Also das war mhm. eine Herausforderung. Genau, da hat mir ähm, unser Layouter, äh, der eben auch das Logo für uns gemacht hat, echt weitergeholfen. Und es war tatsächlich so, dass der Name eine Stunde bevor die erste Aufnahme gelaufen ist, erst stand. Oh, so, das war, okay. ich war dann, wir waren so ein bisschen unterdrückt und so, okay, wir brauchen jetzt einen Namen, weil ich muss ja in der Aufnahme sagen, herzlich willkommen zu Lalala La La Podcast und äh, Ich fand, ähm, echte Stimmen kamen mir so in den Sinn, ich habe halt wirklich überlegt, was will ich eigentlich mit dem Podcast? Ähm, wie machen wir das? Und was machen wir eigentlich? Und habe mir so ein Mindmap gemacht und habe alles aufgeschrieben, was mir so eingefallen ist. Und dann kam immer so aus mir raus, also ich möchte der selbst eine Stimme geben. Die Selbsthilfe ist authentisch und echt, mhm. und äh, mir war wichtig, niemanden auszuschließen. Mhm. Und das ist, weil in der Selbsthilfe darf jeder mitmachen und mhm. äh, einen Namen zu finden, der niemanden ausschließt, fand ich äh, nicht einfach. Und als dann echte Stimmen stand, sozusagen, habe ich dann auch gleich geguckt. Es gab tatsächlich keine Website, die so heißt. Es gab keinen Instagram-Account, der schon so heißt. Und das war natürlich für mich so Jackpot, so hat sich das yeah, angefühlt, yeah. weil das ist natürlich nicht so leicht. Du mhm. musst ja gucken: Gibt es einen Podcast, der schon so heißt? Und echte Stimmen, man kann damit echt gut arbeiten, weil das Wort echt halt immer da ist. Ich kann echte Grüße versenden, ich kann eine echte Aufnahme machen, eine echte Folge. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Man kann sehr viel spielen mit dem Namen.
0: Hat mich auch direkt angesprochen, muss ich sagen. Mhm. Ich finde, das ist tatsächlich etwas, was unheimlich viel ausmacht. Mhm. Die Namensgebung wird manchmal ja vernachlässigt bei Projekten. Das habt ihr, finde ich, richtig oder du, sowas von treffend auch Mhm. gefunden. Mhm. Ich wünsche mir auch, dass die Gäste
1: äh, sich frei fühlen, Mhm. dass sie einfach aus ihren eigenen Meinungen, Haltungen aussprechen. Mhm. Und das ist vielleicht sogar mit äh, einer Theaterausbildung einfacher, weil das ist mir nicht immer gelungen. Also Mhm. ich wusste manchmal nicht, wie ich das transportieren kann, Mhm. wenn ich mein Gegenüber noch nicht so gut kannte. Oft haben wir uns dann nach der Folge sehr gut gekannt. Aber ähm, da hätte
0: ich mir gewünscht, die Leute mehr einladen zu können, dass sie einfach sich Mhm. trauen auch. Deshalb wird es wahrscheinlich auch, es ist so wie immer, man muss sich individuell angucken, ja. wen hat man da vor ja. sich und kann das gerade gut tun oder ja. auch nicht. Ne? Genau, so, ja. also,
1: auch die Nähe, die da entsteht, ja. kann auch nicht jeder. Ja, also genau. Das habe ich auch manchmal mhm. gespürt, auch bei mir selber, wenn wir ähm, sehr, also ich hatte einmal einen Gast, der sehr, sehr persönlich erzählt hat und wir sind so die Drehen runtergelaufen mhm. und das ist auch etwas, was man aushalten kann sollte muss gerade wenn ein Aufnahmegerät läuft ja, ja. Also das sind so
0: ja das stimmt auch so, ja, so weil ja. wir sitzen ja schon
1: sehr nah beieinander Es mhm. ist
0: schon eine intime Sache auf so, jeden Ja, Fall, ja. ja und gerade in der Selbsthilfe ist es ja einfach so, es kommt einfach schnell an sehr persönliche Themen ja. und das steht ja im starken Gegensatz dazu, zu dieser Oberflächlichkeit, die oft sonst so in der Öffentlichkeit ja. stattfindet ne? und wie man sich sonst so gibt. Ne? Das, ja. ist, das ist zum Beispiel auch eine Parallele zum Theaterspiel, ja. ne? wenn du Wenn du wirklich äh, berühren willst, musst du auf der Bühne... Auch etwas geben. Ne? Du kannst ja. nicht dich komplett zurücknehmen und sagen, ich spiele jetzt hier, ich sage jetzt einen Text auf. Mhm. Das funktioniert nicht. Ne? Du musst äh, etwas geben, um jemand anderes zu erreichen. Mhm. Und auch das wird, wird im Podcast nicht, ist es nicht anders. Ne? Ja. Wenn du etwas gibst. Ja. Und jemand hört das und hört sofort, das ist ehrlich, das ist, ja. kommt, ist sehr emotional, es ist, ist erlebt. Und das ist natürlich, ja, das macht, macht immer was. Ne? Das ist echt. Ja, genau. <lacht> du hast ja sicherlich für dich, hast du gerade gesagt, auch viel gelernt und viel, viel mitgenommen. Und dann ist es natürlich auch spannend, was du mir auf dem Weg geben könntest, Zum Beispiel, was für Themen du noch wichtig finden würdest, wohin sich das Ganze entwickeln kann eventuell.
1: Was mir wirklich sehr große Freude bereitet hat, war das letzte Quartal, wo wir über Migration und Selbsthilfe
0: gesprochen haben. Ich glaube, das
1: ist ein Feld, was man durchaus ausbauen kann, wo man vielleicht auch überlegen kann, muttersprachliche Podcasts zu machen in in die Richtung. Also das, Mhm. glaube ich, ist super ausbaufähig und auch wichtig. Wir hatten auch darüber nachgedacht, Videopodcasts zu machen, also auch das Mhm. aufzuzeichnen, finde ich auch noch eine interessante Idee Und ähm, ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, finde, dass es auch Podcast-Folgen geben könnte, wo es um die Wissenschaft geht, Wissenschaft und Selbsthilfe, weil auch da viel passiert. Gleichzeitig sollte auch die Politik mehr eingeladen werden, mitgedacht werden. Das war auch sowieso angedacht, das könnte ein bisschen mehr stattfinden. Gerade politisch gesehen ist es auch mit der echten Stimme, man kann diese politische Stimme Mhm. auch mit reinbringen. Mhm. Das könnte man mehr ausbauen, finde ich. Hätte ich wahrscheinlich auch gemacht, Mhm. wenn ich weiter dran geblieben wäre. (lacht) Themen, das ist eine wirklich interessante Frage, weil die Selbsthilfe hat ja so unheimlich viele Themen. Mhm. Da könnte man vielleicht sogar auch mal eine Umfrage starten, Mhm. über was würdet ihr eigentlich gerne Mhm. mehr hören wollen, Mhm. sowas glaube ich.
0: Ja, man überlegen. also ich mir äh, so überlegt habe, wo könnte die Reise hingehen, nachdem ich jetzt mir angehört habe, was du bisher gemacht hast. Du hast ja schon mal so grundsätzlich in den äh, letzten im letzten Jahr erstmal so erklärt auch, was gibt es für für Verbände und wer was ist was ist überhaupt Selbsthilfe? Ja. Erstmal so die Grundlagen, die für mich auch unglaublich hilfreich sind, weil ich nämlich mit der Selbsthilfe bisher gar nicht in Kontakt gekommen bin. Also ich ja. komme ja aus einer ganz anderen Richtung. Und zwar habe ich auch Sozialarbeit studiert und habe aber auch vorher eine kaufmännische Lehre gemacht, habe auf dem zweiten Bildungsweg Sozialarbeit studiert und habe dann aber auch seit 30 Jahren bin ich im Theater unterwegs, theaterpädagogisch. Und studiere jetzt im Moment biografisches und kreatives Schreiben. Ich habe so einen ganz anderen Zugang. Ich hatte bis jetzt in der sozialen Arbeit ganz viel oder auch in der Theaterpädagogik, in Schulen. Ich habe präventive Projekte ganz viel gemacht mit vielen Jüngeren, aber auch viel mit älteren Menschen gearbeitet. Wichtig dabei auch immer einen Perspektivwechsel einzunehmen. Ich habe auch als Dozentin für Sozialarbeiterinnen gearbeitet in Münster. Ich bin noch gar nicht so lange in Berlin. Ich bin jetzt seit drei Jahren in Berlin und arbeite jetzt für die Selbsthilfekontaktstelle in Spandau. Für mich ist das alles Neuland. Ich war sehr dankbar für den Podcast, weil ich eben selber, wie gesagt, viele Informationen daraus ziehen konnte. Aber ich habe mich auch gefragt, wo kann es hingehen und, und was, was kann da spannend sein, neben den äh, Menschen, die in der Selbsthilfe sind, auch nochmal zu gucken, welche anderen Ebenen kann man noch. Deshalb finde ich es jetzt, jetzt sehr hilfreich, wenn du sagst, äh, Wissenschaft und Politik mhm. ist auch noch ein Thema. Weil ich glaube, das ist auch nochmal für mich, die aus außerhalb äh, dieser Selbsthilfe kommt mhm. und von außen drauf guckt, auch nochmal sowas, wo ich denke, das habt ihr auch oft thematisiert, dass die Selbsthilfe teilweise noch sehr von Klischees behaftet ist. Und, und äh, teilweise auch noch gar nicht so bekannt ist, selbst in Gruppen wie Medizinern, Ärzten, selbst bei Sozialarbeitsstudentinnen und Sozialpädagogikstudenten gar nicht so ein Thema ist. Das kann ich nur bestätigen. Ähm, ist mir bis jetzt einfach wenig begegnet. Und das ist sicherlich wichtig, weil ich auch mitbekomme, wie, viel, wie, wie weit dieses Feld ist. Das ist Wahnsinn, was wie viele Gruppen es gibt, mit wie viel unterschiedlichen Themen, mit wie viel Kraft das teilweise vorangetrieben wird, was da alles passiert, das war mir. das ist wie ein Paralleluniversum für mich. Ja, ne? ja. Also das finde ich äh, unheimlich spannend, äh, da auch weiter zu gucken. Also
1: ich persönlich, wenn ich kurz was dazu sagen habe, ich finde es auch super, dass du den Podcast jetzt machst, eben weil du eben aus dieser Parallelwelt, also wir sind die Parallelwelt, <lacht> weil du eben aus einer anderen Welt kommst und mhm. eigentlich das bestätigst, was wir immer sehen, dass du einfach wenig von Selbsthilfe mitbekommen hast. Mhm. Und ich glaube, dass das für den Podcast sehr spannend ist, weil du eben andere Fragen stellen wirst. Deswegen, ich selber bin mhm. auch ganz äh, interessiert, wo es hingeht, ja. welche Gäste du einladen wirst.
0: Für mich wird es beides sein. Für mich wird es eine Reise sein in die Selbsthilfe einmal auch. Ähm, vielleicht stelle ich noch noch mal ein paar andere Fragen, die für viele in der Selbsthilfe selbstverständlich genau. sind äh, für mich eben noch nicht genau und aber auch herauszufinden was welche ebenen gibt es noch und ich natürlich aus einer theaterpädagogischen Sicht, auch noch mal Lust habe mir das aus unterschiedlichen oder aus vom, vom kreativen und biografischen Schreiben her, wo ich auch denke, das ist noch mal spannend, so auf unterschiedlichen Ebenen auch noch mal zu gucken, für welche Gruppen kann das interessant sein, so zu arbeiten und so weiter. Ja, ich ähm, habe eigentlich die Fragen, die ich so, also wir haben gerade lange zusammengesessen, du hast mir schon ganz viel erklärt. Äh, mir raucht ein bisschen die, die Birne, weil es doch auch sehr sehr umfangreich ist und äh, ich mich da auch einarbeiten muss. Ich war auch äh, sehr aufgeregt, jetzt äh, mit dir als Podcast-Profi quasi (lacht) jetzt hier ins Gespräch zu kommen. Du hast eine schöne Rubrik bei dir äh, in deinen Folgen immer gemacht, dass du die Leute gefragt hast, ob sie einen Tipp haben, was Bücher Veranstaltungen äh, und so weiter, Filme sein können. Hast du schon mal zwischendurch gedacht, äh, was könnte es noch geben? Das ist auch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Wir haben ja gerade den den Klimagipfel in Glasgow und ich habe mich heute Morgen gefragt, gibt es eigentlich eine Verbindung Selbsthilfe und Klimaschutz? Ist das das ein Thema, was... Weil eigentlich, wenn ich jetzt die jungen Menschen sehe auf der Straße, die teilweise sehr verzweifelt sind Mhm. darüber, dass so wenig passiert in der Politik und äh, das so zäh ist und das so ein Brocken ist und das ja wirklich ähm, existenzbedrohend auch Mhm. ist. Und ich auch merke an meiner eigenen Tochter, die Ängste entwickelt, die wir nicht hatten. Mhm. Und damit werden die aber groß. Und wo ich einfach denke... Ist das irgendwie Thema in der Selbsthilfe? Ist das schon mal, gibt Selbsthilfegruppen, die das zum Thema haben?
1: Also die Sache ist die, dass die Selbsthilfe ähm, halt gefördert wird durch Krankenkassen und auch äh, Senatsverwaltung zum Teil und sehr den Fokus hat auf gesundheitsbezogene Selbsthilfe, also Krankheiten mhm. ähm, oder äh, Diagnosen oder bestimmte Lebenssituationen. Also es ist tatsächlich ein Feld, was sehr auch auf die Gesundheit äh, fokussiert ist. Mhm. Als du jetzt gerade meintest, ähm, dass deine Tochter bestimmte Ängste entwickelt, also es gibt Selbsthilfegruppen, die eben über Ängste sprechen, mhm. aber wo dann nicht konkret äh, eine bestimmte Angst besprochen wird, sondern generell mhm. Angststörungen, mhm. Panikattacken, die, mhm. also aus, aus dieser Sicht. Was ich jetzt so gedacht habe, ist, natürlich ist das ein Thema, was viele beschäftigt und äh, man könnte so quasi den Selbsthilfegedanken Gedanken da mit reinbringen. Mhm. So, aber dass man jetzt als Selbsthilfekontaktstelle dabei unterstützt, eine Selbsthilfegruppe zu gründen, die sich mit Klimawandel beschäftigt, ist eher nicht der Fall, einfach weil es mhm. eher auf die gesundheitsbezogene mhm. Ebene... Okay. Aber das ist zum Beispiel mhm. genau das, was ich halt meine, wenn jemand neu in die Selbsthilfe kommt, gibt es neue Ideen, neue Impulse, die durchaus hilfreich für die Selbsthilfe sein können. Also ob dann da was draus entsteht, ist natürlich zweitrangig, mhm. aber... Allein der Gedanke, mhm. zum Beispiel, haben wir, fangen wir an, Selbsthilfe für Jugendliche zugänglich zu machen. Und das wäre zum Beispiel ein Thema, ja. ne, so, ja. wo man sagen kann: Okay, mhm. wir wollen mal gucken, wie geht es euch eigentlich damit? Können ja. wir zusammen. Ne, so. ja.
0: Also, ja. ich denke mal, also allein was durch Corona auch passiert ist und ja. so, welche Ängste da und ja. Sorgen sich entwickelt haben, ja. auch bei jungen Menschen. Mhm. Das ist ja in weiten Teilen hinten rübergefallen, mehr oder weniger. Also das thematisieren nur Fachleute und ist aber in der Gesellschaft überhaupt nicht relevant. Und ich glaube, das wird uns allen noch auf die Füße fallen. Also das, das wird sicherlich so sein. Also solche Themen finde ich halt auch. Deshalb finde ich es auch interessant, den Gedanken, sich die Politik teilweise auch mit reinzunehmen um da auch nochmal vielleicht sogar zu dritt hier zu sitzen und zu äh, so Zwiegespräche, wenn man zum Beispiel jemanden von Fridays for Future und, und jemanden aus der Politik und das Thema Selbsthilfe verbindet, das sind jetzt alles nur Spinnereien, aber sowas zum Beispiel ne, in der Richtung, wo ich denke, so ein paar Podcasts, auch wenn es vielleicht in der Realität schwer umzusetzen ist, erstmal auch in, in, in eine Plattform, um sowas zu das, miteinander zu diskutieren. Okay. Ja, wirst du weiterhin zuhören?
1: Ja, natürlich. Ich war jetzt wirklich lange in der Selbsthilfe tätig und ich habe so Lust, was Neues zu machen. Mhm. Und es ist ja einerseits auch reizvoll, aber es ist unheimlich schwer <lacht> zu gehen, weil immer wieder jemand kommt, ach, willst du nicht, kannst du nicht. Ja, und ja, und ja. das habe ich, glaube ich, dir auch schon gesagt. Ich mhm. kann halt unheimlich schwer Nein sagen, ja. zumal es mir auch am Herzen liegt. Ja. Aber es bedeutet natürlich nicht, dass ich jetzt ab jetzt nie wieder <lacht> was hören möchte. Mhm. Aber ähm, also ich will wirklich versuchen, meinen Fokus Einfach mal ja. auf was Neues zu ja. legen, aber du kannst mich natürlich jederzeit anrufen, das ist gar nicht das Problem <lacht> oder wenn du meine Frage hast, gar kein Thema. Nur das Internet. ist schön, genau. das beruhigt mich ein bisschen. Ja.
0: So, ich ja. glaube, hast du noch irgendwas, was du mitgeben möchtest? Gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest, vielleicht auch zu deinen Zuhörern, mhm. die jetzt die das letzte Jahr bei dir waren und ja. sich gefreut ja. haben über diesen Podcast? Ich kann mich einfach
1: nur bedanken für alle, die zugehört haben und ähm, auch das Feedback, was ich bekommen habe, die Anfragen, die gekommen sind. Und ich freue mich sehr, dass ich aus der Selbsthilfe gehen kann und etwas da ist, was scheinbar, oder wird mir halt Feedback, was scheinbar ähm, manchen weiterhilft. Und ich hoffe, dass es was Gutes wird, dass Menschen einen besseren Zugang vielleicht finden können, durch den Podcast sich trauen. Und das möchte ich wirklich allen sagen, die zögern, probiert es aus. Mach ja. es einfach, einfach
0: ja. machen. <lacht> ja. Genau, das ja. möchte ich natürlich auch allen sagen. Ja. Es gilt weiterhin, was auch bei dir g- ja. galt. Wer Anregungen hat, Fragen hat, mhm. vielleicht selber auch mal ähm, halt als Interviewpartnerin mitmachen möchte, Mhm. ähm, herzlich eingeladen. Es ist natürlich so, dass ich als Anfängerin in der Selbsthilfe und im Podcast Geschäft (lacht) jetzt sicherlich nochmal das ein oder andere, also ich bitte um Verzeihung, wenn nicht alles gleich ganz glatt läuft. Äh, Ich entschuldige mich jetzt schon mal. Und vielleicht stelle ich auch manchmal dumme Fragen. Aber das ist im Moment, sind das so die Anlaufschwierigkeiten. Und jetzt würde ich natürlich von dir gerne wissen, was für ein Buch hast du schon was überlegt? Buch oder Veranstaltung oder Film? Oder ja. irgendwie eine Ausstellung? Kann es ja. ja auch sein. oder
1: Das ist total verrückt, weil ich habe mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. <lacht> ich habe das, das total ist so ausgeblendet. Ähm, ich muss mal kurz überlegen. Also es gibt ein Buch, was mich äh, bewegt hat. Das ist schon ein bisschen länger her. Das heißt Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Das ist von Eva Maria Zorast. Das habe ich auch schon unheimlich vielen Leuten empfohlen. Das hat mir sehr gefallen, äh, weil es um äh, Liebesbeziehungen geht oder eigentlich um die Beziehung zu mir selber und ähm, ich fand das sehr schön beschrieben, einfach weil sie selbst sehr viele Erfahrungen gemacht hat mit ihrem Ehemann. Die sind durch viele Krisen gegangen und haben das bewältigt und sie hat auch ein Kapitel zum Beispiel über Sucht geschrieben, was mir sehr gut gefallen hat ähm, und sie bringt auch so ein bisschen, bisschen Spiritualität in die ganze Sache rein, was mir gefällt. Also das ist ein Buch, was mich wirklich bewegt hat, was ich auch immer noch habe und ab und zu reinschaue. Ansonsten Filmveranstaltungen finde ich im Moment ein bisschen schwierig. So. Ich habe mm. gerade James Bond den neuen gesehen, aber mm. den finde ich jetzt nicht so empfehlenswert. <lacht> hat, kannst du auch gerne wenn du <lacht> möchtest. <lacht> ja, ja, das aber,
0: gehört ja auch mit dazu. Ja, ab und zu so ein bisschen Ablenkungen, die yeah, jetzt nicht irgendwie yeah, wahnsinnig tief gehen. Yeah, ist ja auch manchmal Genau, leichte Unterhaltung finde ja. ich
1: auch äh, ab und zu. Ganz gut. Ich bin ja eher so ein Serienjunkie. Ich liebe mm. äh, Serien anschauen und äh, das könnte sogar man als Hobby bezeichnen. Da gibt es halt so den Klassiker, den viele gut finden, falls jemand Lust hat auf eine Serie, die noch nicht gesehen hat, Blacklist. Kann mhm. ich empfehlen. Das ist gute Unterhaltung. und <lacht> <Okay>. <lacht> ja. ja,
0: herzlichen Dank.
1: Ja, sehr gerne. gerne. Ich wünsche dir, äh, Bianca, alles Gute mhm. für den Podcast. Ich freue mich, dass du das machst. Ich bin total gespannt, welche Folgen kommen werden, wie es sein wird. Und ähm, ich wünsche dir alles Gute.
0: Ja. Herzlichen Dank. Ja. Ich dir auch für deinen neuen Job, für deine neue Tätigkeit. Mhm. Und alles... Private natürlich auch. Bleib gesund. Ja, du auch. Ja. Und ähm, ja, danke und tschüss. tschüss. <lacht> so, das war meine erste Folge Echte Stimmen und ich bedanke mich ganz herzlich bei Anja und wünsche ihr alles Gute bei ihrem Neustart. Ich freue mich natürlich über Feedback und wenn ihr Gast oder Gästin sein wollt im Podcast, könnt ihr über verschiedene Wege mit uns Kontakt aufnehmen oder mit mir und zwar über Instagram. Da gibt es ein Instagram-Account mit dem Namen Echte Stimmen. Es gibt eine Homepage mit dem Namen echte-stimmen.de und dort kann man ein Kontaktformular ausfüllen. Oder ihr könnt an hallo.echte-stimmen.de eine Mail schreiben. Ich habe das sehr genossen. Ich freue mich wahnsinnig auf die nächsten Folgen, auf euch und eure Geschichten. Tschüss.